0: Aquí está 24-7 conmigo, es como una extensión de mi cuerpo y yo soy su mamá que la cuida, la protege, la quiere, la alimenta, la cepilla, le da cariño. Es Silvia Lozada, de 60 años de edad. Me da sus ojos y me guía por el camino que considera más adecuado. Y ella lleva un cartel que dice,
1: por favor, no me acaricies, estoy trabajando.
0: Ella es Kitty, una Golden Retriever, tiene seis años, es mi sexta perra guía.
2: Silvia es fundadora y directora de la
3: primera escuela de entrenamiento de perros guía para ciegos en México. Nosotros enseñamos que el perro haga las actividades específicas del perro guía, que es el marcar los obstáculos.
2: Josué Rivera es entrenador de estos perritos para que gente como Silvia pueda moverse por la ciudad.
0: Las calles... Están en México saturadas de obstáculos. Gracias a los perros, las personas ciegas podemos andar por esas banquetas rotas. Por ejemplo, ir con Kitty al centro. Hay puestos ambulantes, hay sí. mucha gente. Nuestros perros son todo terreno. Son perros que nacen en México, socializan en México. Se entrenan en nuestra ciudad y son capaces de trabajar en cualquier circunstancia. El 26 de abril fue el Día Internacional
1: del Perro Guía y quisimos conocer cómo se entrenan estos abuesos. perros guía. ¿Cómo se les entrena?
2: ¿Cómo tenemos que actuar con ellos? ¿Dónde van cuando se jubilan? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
1: Y yo, Ode del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido. Esta vez
2: en la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, en Xochimilco. ¡Vámonos!
1: Hey Kitty, nos recibieron para darnos un tour por la escuela, ellas son un binomio formado por perro guía y persona ciega, pero para llegar a este punto hace falta meses de preparación
2: porque los canes no son mascotas consentidas, sino unos profesionistas.
3: Van a subir aviones, van a viajar en metro, van a estar en restaurantes, o sea, van a estar en lugares donde va a haber mucha gente.
1: Josué entrena a estos perritos para que gente como Silvia puedan moverse por la ciudad. Él lleva siete años trabajando en la escuela, donde ya han sacado adelante a 138 binomios desde 1997.
2: Y no todos sirven para esta labor. Josué nos contó que el labrador y el Golden Retriever son los mejores por sus
3: características. Necesitamos que sea un perro muy amistoso, que sea sociable, pero que también sea hasta cierto punto reservado, porque la interacción de que la gente los quiera agarrar, tocarlos, hablarles y que ellos sean lo suficientemente estables y equilibrados, para no llegar a inquietarse con todos esos estímulos.
1: El bullicio de las calles, las personas, los ruidos, otros animales. En este caos, los perros guía tienen que desenvolverse concentrados en su misión.
2: Según cálculos de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, en México viven casi medio millón de personas ciegas.
0: Y a pesar de ello, la ciudad no es un lugar amable para transitar sin ver. Definitivamente las calles... Están en México saturadas de obstáculos, en todo momento hay riesgo de caerte, de golpearte, de lastimarte.
2: Silvia y Josué continuaron el tour por la escuelita y nos llevaron a la parte más divertida, a las perreras a conocer a todos ellos.
3: ¿Perros? Tenemos a Orión, Sky, Guppy, Homero, a Oneida. Y esperen. Tenemos a Peggy, Paris, Pinky, Prince, Penny y Polly.
1: Ahora viven aquí 12 perros, pero podrían llegar a ser 40. Cada uno en su dormitorio individual, con bebedero y bien protegidos del frío. Tenemos
3: a Orión. Ese es un perro labrador. Es un perro muy bonito. Es un perro fuerte, es muy inteligente. Es un perro muy sociable. Es un modelo que buscamos para que nuestros perros se parezcan a él en todos los aspectos. Ya una familia se vio identificada con la causa de nosotros y nos donó a Sky, también la queremos en algún momento, igual que Orión, para que sea un pie de cría.
2: Significa que por sus buenas características se reservan para hacer cruzas que sirvan especialmente de perros guía, pero de forma controlada. Después de tres o cuatro camadas se le retira para que tengan una buena vida como mascota con alguna familia.
3: Es una perra muy tranquila, es una perra sociable... Es una perra inteligente, entonces al hacer las cruzas con Orión esperamos en algún momento que sus hijos puedan tener esas características.
2: ¿Algún cachorrito de perro guía?
3: El es Pinky, tiene 8 meses, es un labrador amarillo. Lo veo fuerte pero son bebés grandotes. Que ahorita están en la época de la socialización. Pei es hermana de Pinky y también está en la época de socialización. Si te das cuenta, son perros
1: más juguetones que los maduros. De hecho, son como cachorros. Dejamos la zona de descanso para concentrarnos en lo que hace de este centro algo especial. Su entrenamiento para acompañar a las personas ciegas en la vida diaria.
2: Ya desde que nacen, los perritos candidatos reciben estimulación temprana. Después, el entrenamiento de estos perros guía dura dos años.
3: El primer año hacemos la socialización, que es ponerlo en muchos estímulos sacarlos a la calle, olores, personas, ruidos, o sea, experiencias nuevas diarias para el perrito. Le Enseñamos al perrito que hay reglas, que hay límites, la obediencia básica, el sentarse, el echarse, permanecer quieto, que se puede decir que es lo que la mayoría de los perros, todos los perros deberían de saber, o sea, tener una buena socialización para ser un canino estable, equilibrado y poder tener un control, así decirlo, de tu perro. Y nosotros ya nada más el especializado es enseñarle cómo ser un perro guía.
1: El doctorado de los perros de asistencia.
2: A los que no se adaptan al trabajo que van a realizar, les consiguen una
1: familia. Y los que pasan esta prueba, se gradúan con honores. ¿Cómo es que escogen al perrito que puede ser el indicado para hacer estos ojos?
3: Ahí es al revés, nosotros escogemos al usuario respecto al perrito que tenemos, un perro alto. Obviamente se lo tengo que dar a una persona que sea alta, un perrito que es muy efusivo, se lo tengo que dar a una persona que sea dinámica, un perrito que camina un poco lento, que va un paso tranquilo, se lo tengo que dar a una persona, a un usuario que sea más relajado, que su paso no sea tan acelerado. Aquí hay un punto muy importante.
2: Porque la escuela no es solo para los perros guía. Los perros ya están graduados y ya saben hacer su trabajo. Pero los futuros usuarios vienen a vivir al centro durante cuatro semanas para aprender a acoplarse.
1: Primero se forma lo que se llama un trinomio, perro, usuario e instructor. Y un mes después, dejan atrás al instructor y salen como binomio.
3: Hay que capacitar al usuario en los movimientos que llega a sentir con el arnés, todos los comandos que va a darle al perro, lo que va a hacer el perro. El marcarle obstáculos, el detenerse, el subir, bajar Que él sienta esa experiencia Ya cuando el usuario está listo, les presentamos a su perro Y ya empezamos con la capacitación Del momento que ya les entregamos al perro Están juntos para todos lados Duermen juntos, van al comedor juntos Todas las actividades ya las empiezan a hacer Un intensivo para estar listos a
2: conquistar la ciudad ¿Estos perros chambeadores tienen un horario de trabajo? ¿Se sindican? ¿O cómo le hacen? ¿Cómo es su vida diaria?
3: Al final de cuentas es la del usuario. O sea, se puede parar en la mañana si el usuario va a la escuela. Se paran, agarran su transporte, llegan a la escuela y él está todo el día con el usuario. Regresan a la casa, a, por ahí ya descansan O sea, se tiene que acoplar al horario del usuario Igual si el usuario trabaja, no sé, en una oficina, pues es su horario
1: Pero no olvidemos que no son esclavos
3: Derechos para todos los canes El perrito no trabaja 24-7 El perro ya sabe que cuando no tiene arnés Está en su recreo, está en su relax También tiene sus horas de juego Y el perro puede estar siendo un
0: perro Por ejemplo, ¿cómo es la jornada de Kitty, la perra guía de Silvia? Yo todos los días me levanto le doy de comer a Kitty, desayunamos ambas, o sea, ella sus croquetas y yo mi desayuno, yo me meto a bañar, me arreglo y cuando ya estoy lista le pongo el arnés para salir y entonces ella me acompaña a donde yo vaya. A veces vengo a la escuela, pero muchas otras veces voy a empresas o a escuelas, a impartir talleres. Todo ese tiempo ella está trabajando. Cuando llegamos a casa, yo me quito los zapatos, yo me pongo una bata y ella... Se quita el arnés y la correa y ya descansa.
1: Un perro con arnés es un perro de
0: servicio.
2: Pero más allá de eso, el binomio es un equipo inseparable.
0: Se unen dos vidas: la del perro y la persona. Es un binomio, en donde ya persona ciega y perro guía, Regresan a su comunidad y ya van a vivir juntos por ocho años. ¿Por qué tan poquito? <risa> porque el perro vive mucho menos que un humano, porque es el tiempo de vida productiva del perro y porque el perro tiene que descansar y jubilarse y todavía disfrutar como perro jubilado un buen tiempo.
2: Como ven, entre que el perro comienza a entrenarse y se jubila, pasa una década.
0: Y entre que termina su
1: vida laboral y se retira, también pasa un tiempo en la escuela. Es el caso de Gupi, un hermoso perrito amarillo de 10 años.
3: No es que hoy deja de trabajar y mañana yo lo mande con una familia. Necesita pasar un proceso. O sea, él necesita tener en consideración que ya dejó de trabajar, que va a su vida ya es otra. Eso, ahorita ya lo que tenemos que hacer es que él se relaje, que ya olvide, por así decirlo, un poco el trabajo y que
2: se desentrene. Y después, un merecido descanso para estos héroes en familias cuidadosamente escogidas.
0: Debe ser familias que estén conscientes de que van a adoptar a un perro viejito, a un perrito que puede enfermar pues, por la edad y que requiere más atención veterinaria, un alimento especial y también es importante que haya tiempo, que el perro no se quede solo, que siempre esté acompañado los años que viva. Va a descansar como un perro veterano, pero además es muy tranquilo y educado.
1: Mientras escuchan este episodio, Guppy ya está con su nueva familia.
2: México tiene todavía muchos retos para ser inclusivo con las personas con discapacidades.
1: Casi la mitad de esta población considera que sus derechos no se respetan.
2: La falta de accesibilidad en el espacio público y las dificultades para encontrar empleo son sus principales preocupaciones, según un informe del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
1: Silvia es ciega desde los tres años. Ya cuando estaba en la prepa quería dejar atrás
0: el bastón, pero para conseguir a su perro guía tuvo que irse hasta Estados Unidos. Allá me lo dieron en la Escuela Leader for the Blind de Rochester, Michigan, y en esa institución aprendí lo que es la cultura de inclusión y cuando regresé a mi país con mi perrita, pues me enfrenté a que no había ningún artículo de ninguna ley, que la gente no respetaba el trabajo de los perros guía.
2: Estamos hablando de 1982, hace unos 40 años.
0: Yo empecé a crear esa conciencia, también a trabajar porque se modificaran leyes y poco a poco viví la experiencia de desplazarme con mi perrita, sentir cómo me iba desviando los obstáculos, lo rápido que yo podía caminar a diferencia con el bastón. Entonces, cuando viví todo eso, pues yo pensaba en las personas ciegas que estaban encerradas en sus casas, que a lo mejor no salían y que para ellas el perro podría ser una gran ayuda. Para mí fue muy impactante el trato, el trabajo que yo vi en Estados Unidos. Y el beneficio de que me dieron a mi perra entrenada Así que se dio a la tarea de fundar la primera escuela de perros guía de México Desde 1997
1: operan en las instalaciones que visitamos Donde también tienen un hospital veterinario Por cierto, si quieren llevar a sus mascotas
2: Precisamente no podemos olvidar que estos perros no lo son Así que no debemos detenernos a apapacharlos Si los vemos en la calle
0: con su arnés
1: Hay mucha gente que creen que son mascotas Y que pueden llegar y acariciarlos
0: o agarrarlos Eso no se debe de hacer no deben acariciar al perro, no lo deben distraer, pueden provocar un accidente como caer en una coladera abierta, chocar con un poste, en general perder el equilibrio y caer al piso.
1: ¿Qué tenemos que saber los que no estamos en esto sobre el perrito guía?
0: Que el perro ha recibido un proceso de entrenamiento de mucho cariño basado en una interacción positiva con el perro que se convierten los ojos de la persona con discapacidad visual, que no deben impedir su acceso a transportes y lugares públicos. Hago un llamado muy especial a todos los conductores y a todo el personal involucrado para que no nieguen el acceso a un perro que va a hacer uso de un automóvil de la plataforma Didi. Plazas comerciales, cines, teatros, cualquier lugar, en todos estos está por ley establecido el derecho del usuario de entrar con su perro guía.
2: La capacitación de un perro guía cuesta aproximadamente medio millón de pesos, así que síganlos en las redes sociales para ver cómo se les puede dar una patita.
0: Perrosguía.org.mx es nuestra página. Nuestras redes sociales son Perros Guía y a mí me encuentran en Siloba 63, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Y hasta Kitty tiene su TikTok. Aparece como Kitty Perra Guía. Las personas con discapacidad somos sujetos de derechos y de obligaciones. No somos especiales, no somos maravillosos ni admirables. Somos personas nada más y con una característica que es la discapacidad y que por lo mismo podemos tener formas de resolver nuestras necesidades, como es la movilidad a través de los perros.
2: Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizá y Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Ode del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción.
1: El guión es de Paula Vilella. Sara Carrillo es productora senior. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación.